0: Ouvindo a Bíblia em um Ano, com Idelma Ferreira. Muito bom dia! Hoje é dia 12 de maio de 2021, quarta-feira, quarto dia de trabalho da nossa semana. E o salmo que o Senhor nos dá hoje é o 108. Nesse salmo está escrito assim: Por Davi. Ó oh Deus! O meu coração confia totalmente no Senhor Cantarei salmos e hinos ao Senhor Com todas as forças do meu ser Acordem, harpa e lira Quero acordar cantando bem cedinho Eu darei graças ao Senhor entre os povos Cantarei louvores entre as nações Porque o seu amor cuidadoso se eleva acima dos céus E a sua verdade alcança as nuvens Ó oh Deus, mostre o seu poder acima dos céus E a sua glória sobre toda a terra Salve os seus amados com a sua mão direita Responda-nos para que sejamos libertos Do seu santuário, Deus falou Quando eu vencer Dividirei quem e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha e Manassés também. Efraim continuará possuindo guerreiros valentes e de Judá sairão meus reis escolhidos. Moabe será o escravo humilde que há de lavar meus pés. Edom apanhará as minhas sandálias empoeiradas soltarei meu brado de vitória sobre a Filístia. Do seu santuário, Deus disse assim, Quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote. Quem poderá me ajudar a vencer essas nações e conquistar suas fortalezas? Quem me levará vitorioso ao coração da terra de Edom? Ó oh, Senhor, será que nos abandonou e não acompanha nossos exércitos nas batalhas? Venha ajudar-nos na dificuldade contra os adversários, pois a ajuda dos homens de nada vale. Contudo, com a ajuda e a força de Deus, venceremos. E Ele esmagará os nossos inimigos debaixo dos seus pés. Agora vamos para Provérbios, hoje, 15, 4. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Evangelho de João, capítulo 7. Depois disto, Jesus foi para a Galiléia e andava de aldeia em aldeia porque queria permanecer fora da Judéia onde os líderes judaicos estavam planejando a morte dele Mas logo chegou o tempo da festa dos tabernáculos uma das comemorações dos judeus e os irmãos de Jesus disseram para ele Você deve sair daqui e ir para a Judéia a fim de que os seus discípulos vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser conhecido não pode agir em segredo. Já que você está fazendo estas coisas, deixe que todos conheçam você. Pois nem mesmo seus irmãos criam em Jesus. E Jesus respondeu para os irmãos dele, Agora não é o tempo certo para eu ir, mas para vocês... Qualquer hora serve O mundo não pode odiar a vocês Mas a mim Sim, porque eu acuso o mundo de pecado e de maldade Vão vocês para a festa? Mas eu não subirei ainda Porque para mim ainda não chegou a época certa Assim, Jesus ficou na Galileia. Mas depois que os irmãos dele partiram para a festa, ele foi também, embora secretamente, ficando longe dos olhos do público. Os líderes judaicos procuravam achar Jesus na festa e andavam perguntando por Jesus. Havia uma grande discussão a respeito de Jesus entre o povo. Alguns diziam assim, Jesus é um homem bom, enquanto outros diziam assim, Não, Jesus está enganando o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar a favor de Jesus em público, com medo dos líderes judaicos. Então, quando a festa já estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar abertamente. Os líderes judaicos ficaram surpresos com o que Jesus dizia. Como é que ele sabe tanto, pois ele nunca esteve aqui nas nossas escolas? Perguntavam os líderes. Jesus respondia assim. Eu não estou ensinando a vocês as minhas ideias, mas os ensinos daquele que me enviou. Se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Todo aquele que apresenta suas próprias ideias está procurando aplauso para si mesmo. Porém, todo aquele que procura honrar aquele que o enviou... É uma pessoa verdadeira, não há falsidade nele. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês obedece a lei. Por que é que vocês procuram me matar? Perguntou Jesus. E a multidão respondeu. O Senhor está dominado por demônio. Quem está procurando matá-lo? E Jesus respondeu para eles, Eu fiz uma obra, e todos vocês ficaram admirados. Mas vocês circuncidam um menino até no sábado, toda vez que obedecem à lei de Moisés, embora, na verdade, a lei da circuncisão não tinha começado com Moisés mas com os patriarcas pois se o tempo certo de circuncidar os seus filhos for num sábado vocês fazem o que a lei de Moisés manda aliás, como deve ser mesmo ora pois, por que vocês ficam cheios de ira contra mim pelo fato de curar um homem no sábado? parem de julgar apenas pela aparência mas julguem com justiça. Muito obrigada por estar aqui ouvindo. Agora nós vamos para o primeiro livro de Samuel. Ouça todos os áudios e você ouvirá a Bíblia inteirinha em um ano. Primeiro Samuel. Doze e treze Samuel Falou novamente a todo o povo De Israel Vejam, disse Samuel Fiz conforme vocês Pediram e coloquei Um rei sobre vocês Agora vocês têm Um rei que o conduzirá Que os conduzirá Quanto a mim Aqui estou velho e de cabelos brancos e meus filhos estão com vocês sou homem que estive a serviço público desde a minha mocidade agora me digam enquanto estou diante do Senhor e diante do rei ungido de Deus se tomei um boi ou um jumento de alguém se dei prejuízo a alguém se oprimi alguém ou se aceitei suborno para encobri-lo com os meus olhos, digam-me e eu restituirei se fiz uma dessas coisas. E o povo respondeu, O Senhor nunca nos explorou nem nos oprimiu. O Senhor não tirou coisa alguma de nenhum de nós. O Senhor e o Rei Ungido de Deus são minhas testemunhas diante de vocês. — declarou Samuel—, de que vocês não podem me acusar de qualquer culpa. — Eles são testemunhas — respondeu o povo. Então Samuel disse ao povo, — O Senhor é testemunha, aquele que escolheu Moisés e Arão e que tirou seus pais da terra do Egito. Agora fiquem aqui, e eu pleitearei com vocês perante o Senhor — Enquanto vou lembrar todas as boas coisas que ele fez Para defender a causa de vocês e de seus antepassados Quando Jacó foi para o Egito Os seus antepassados clamaram ao Senhor E o Senhor enviou Moisés e Arão Para tirarem os seus antepassados do Egito E os trazerem a esta terra aqui Mas logo eles se esqueceram do Senhor o seu Deus e então Deus permitiu que fossem conquistados por Císera, comandante do exército da cidade de Azor, pelos filisteus e pelo rei de Moabe, os quais lutaram contra eles. Então eles clamaram novamente ao Senhor, dizendo: pecamos e nos afastamos do Senhor e adoramos as imagens de Baal e Astarote. Agora livra-nos dos nossos inimigos e adoraremos o Senhor. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefté e Samuel para livrar vocês. E vocês viveram em segurança. Mas quando vocês ficaram com medo de Naás, rei de Amon, aí me procuraram e disseram, desejamos um rei para reinar sobre nós. Embora o Senhor, o seu Deus, já fosse rei sobre vocês. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor respondeu ao pedido de vocês. Se vocês respeitarem e adorarem o Senhor e obedecerem aos mandamentos do Senhor e não se rebelarem contra o Senhor... E se tanto vocês, como o seu rei, seguirem o Senhor, o seu Deus, então tudo irá bem. Mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e não quiserem atender ao que o Senhor diz, então a sua mão será contra vocês, como foi contra seus pais. Agora, preparem-se para ver a coisa maravilhosa que o Senhor vai realizar diante de vocês. Vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita do trigo. Vou orar para que o Senhor envie trovões e chuva hoje, de maneira que vocês reconheçam até que ponto chegou a maldade de vocês ao pedirem um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Ore ao Senhor, o seu Deus, a favor dos seus servos, para que não morramos. Eles clamaram a Samuel, porque agora acrescentamos a todos os nossos pecados mais este pecado de pedir para nós um rei não fiquem amedrontados disse samuel ao povo certamente vocês fizeram esse mal mas agora adorem ao senhor de todo o coração e nunca mais voltem às costas para deus não se desviem, seguindo outros deuses que não podem ajudar vocês, pois esses deuses não têm nenhum valor. O Senhor não abandonará o seu povo escolhido, pois isso seria uma desonra para o seu poderoso nome. O Senhor se agradou de fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, Samuel, longe de mim pecar contra o Senhor... Deixando de orar em favor de vocês Continuarei a ensinar a vocês Todo o caminho bom e direito Confiem no Senhor E adorem a Ele de todo o coração E lembrem das grandes coisas Que Deus fez por vocês Mas se continuarem a fazer o mal Vocês e o seu rei serão destruídos Saul. Havia reinado um ano em Israel. No segundo ano do reinado de Saul, Saul escolheu três mil soldados especiais de Israel e levou com ele dois mil desses homens a Miquimás e a região montanhosa de Betel, enquanto os outros mil ficaram em Jônatas, filho de Saul, com Jonatas em Gibeá, na terra de Benjamim. O restante do exército Saul mandou para sua casa. Jonatas atacou e destruiu a guarnição dos filisteus localizada em Geba. A notícia se espalhou rapidamente por toda a terra dos filisteus e Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra de Israel, anunciando que todos os hebreus fiquem sabendo disto. E todo o povo de Israel ouviu a mensagem. Saul derrotou a guarnição dos filisteus e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então todo o exército de Israel pegou em armas novamente e se reuniu em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel e formaram um poderoso exército de três mil carros de guerra. Seis mil cavaleiros E tantos soldados como a areia da praia Eles acamparam em Miquimás Que fica a leste de Bet-Aven Quando os homens de Israel Viram aquela multidão de soldados inimigos Perderam a coragem por completo E procuraram esconder-se em cavernas e em buracos E outros entre as rochas E mesmo em túmulos e nos poços Alguns deles Atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e Gileade. Enquanto isso, Saul ficou em Gilgal e os que estavam com ele estavam apavorados. Samuel havia dito a Saul que esperasse sua chegada durante sete dias. Mas, como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a debandar rapidamente. Em vista disso, Saul disse para os soldados: Tragam para cá o sacrifício queimado e as ofertas de paz. E Saul ofereceu o sacrifício. Mas justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. E Saul saiu ao encontro de Samuel para o saudar. Porém, Samuel perguntou: O que você fez? E Saul respondeu, — Quando vi que meus homens estavam se espalhando e que você não chegava no prazo marcado e os filisteus estavam em Miquimás, prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo, — Os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Julgal e eu não pedi o auxílio do Senhor. Por isso sentia a necessidade de oferecer o sacrifício queimado sem esperar a sua chegada. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Você desobedeceu ao mandamento do Senhor, o seu Deus. Deus tinha planos de fazer você e seus filhos reis de Israel para sempre, Saul. Mas agora o seu reinado vai terminar. O Senhor já encontrou um homem segundo o coração dele, o coração de Deus E já o indicou líder de seu povo Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor, Saul Então Samuel saiu de Gilgal e foi para Gibeá na terra de Benjamim Quando Saul contou os soldados que ainda estavam lá com ele verificou que haviam ficado somente cerca de 600 soldados Saúl e seu filho Jônatas e mais esses 600 homens estabeleceram seu acampamento em Jeba na terra de Benjamim enquanto os filisteus estavam acampados em Nikmás três grupos de soldados filisteus deixaram o seu acampamento um deles foi em direção de Ofra na terra de Sual, Outro grupo foi para Beth oron e o terceiro tomou o caminho da fronteira, acima do vale de Zeboim, próximo ao deserto. Não havia nenhum ferreiro em toda a terra de Israel naqueles dias, pois os filisteus não permitiam, temendo que eles fabricassem espadas e lanças para os hebreus. Assim, sempre que os israelitas tinham de afiar os seus arados, os machados e as enxadas, era preciso levar essas ferramentas aos ferreiros filisteus. O custo para afiar arados e enxadas eram 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para machados e ferrões. Por isso, não havia uma única espada ou lança em todo o povo de Israel naquele dia, com exceção de Saul e seu filho Jônatas, que tinham espadas e lanças. Nesse meio tempo, um grupo de soldados dirigiu-se para o desfiladeiro de Miquimás. Obrigada por ouvir. Se você quer participar da gravação desses áudios da Bíblia, venha para o YouTube todos os dias às seis e meia da manhã. Nós estamos nessa live no YouTube e Delma Ferreira com H. Até lá! Livro Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família. Tema grande recompensa. Página 146. A recompensa aqui e no futuro. Se os pais derem a seus filhos a devida educação, eles mesmos se sentirão felizes por ver no caráter cristão dos filhos os frutos de sua educação cuidadosa. Eles estão prestando a Deus o serviço mais importante ao apresentar ao mundo famílias bem disciplinadas e bem estruturadas, que não somente temem ao Senhor, mas honram o Senhor, glorificam o Senhor por sua influência sobre outras famílias, e eles receberão sua recompensa. Pais crentes, uma obra de responsabilidade está diante de vocês, Guiar os passos de seus filhos, mesmo em sua experiência religiosa. Quando amarem verdadeiramente a Deus, eles os bendirão e reverenciarão pelo cuidado que vocês manifestaram e pela fidelidade de vocês ao restringir seus desejos e sujeitar sua vontade. Há uma recompensa quando a semente da verdade é lançada cedo no coração e é cultivada cuidadosamente. Os pais devem trabalhar tendo em vista a colheita futura. Embora semeiem com lágrimas, em meio ao desânimo, devem fazê-lo com oração fervorosa. Ainda que vejam a promessa de uma colheita escassa e tardia, isso não deve impedi-los de semear. Devem semear junto a todas as águas, utilizando cada oportunidade, tanto para melhorar a si mesmos, como para beneficiar seus filhos. A semente assim semeada não será perdida. Na ocasião da colheita, muitos pais fiéis voltarão com alegria, trazendo consigo seus feixes. Deem a seus filhos cultura intelectual e ensino moral. Fortaleçam a mente infantil deles com princípios firmes e puros. Enquanto tiverem oportunidade, estabeleçam o fundamento de uma vida verdadeiramente nobre. Seu trabalho será mil vezes recompensado. Obrigada por ouvir. Quero convidar você a estar conosco no Facebook, no Ellen White em Lives. É lá que nós gravamos esses áudios. Vem para gravar com a gente. Até mais! Livro, O Grande Conflito. Acontecimentos que mudarão o seu futuro. Tema Aparece o Rei dos Reis Página 357 O Livramento do Povo de Deus A voz de Deus é ouvida nos céus, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. O Israel de Deus fica a ouvir, tendo o semblante iluminado com a glória de Deus. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra. É a nuvem que rodeia o Salvador. Em solene silêncio, o povo de Deus fita essa nuvem enquanto ela se aproxima. Até ela se tornar uma nuvem grande e branca. Mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor. Encimada... Pelo arco-íris do conserto Agora, não mais como homem de dores Jesus aparece como poderoso vencedor Santos anjos, em vasta e inumerável multidão Acompanham a Jesus 10 milhares vezes 10 milhares e milhões de milhões Todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante ao sol do meio-dia. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está em Apocalipse 19, 16. O rei dos reis desce sobre a nuvem envolto em fogo flamejante. A terra treme diante dele. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante Deus arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Como diz o Salmo 50, 13, 4. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos e disseram aos montes e aos rochedos assim, Cai sobre nós! E escondei-nos da face daquele que se assenta no trono E da ira do cordeiro Porque chegou o grande dia da ira deles E quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, 15 a 17 Cessaram os gracejos escarnecedores Cerraram-se os lábios mentirosos Nada se ouve senão a voz de orações e o som de choro. Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sob as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto daquele que desprezaram. Eles conhecem aquela voz que penetra no ouvido dos mortos. Quantas vezes seus ternos assentos os chamaram ao arrependimento? quantas vezes foi ouvida nos rogos tocantes de um amigo, um irmão, um Redentor. Aquela voz desperta memórias de advertências desprezadas, de convites recusados. Ali estão os que zombaram de Cristo em sua humilhação. Ele declarou, «Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso». E vindo sobre as nuvens do céu Agora O contemplam em sua glória E ainda detém E ainda devem vê-lo Assentado à direita do poder Ali está O altivo Herodes Que zombou de seu título real Ali estão os homens Que com mãos ímpias Lhe colocaram sobre a fronte A coroa de espinhos E na mão um simulacro de cetro. Aqueles que se prostraram diante dele em zombaria blasfema, que cuspiram no príncipe da vida. Procuram agora fugir da sua presença. Aqueles que introduziram os cravos em suas mãos e pés contemplam esses sinais com terror e remorso. Com terrível precisão, sacerdotes e príncipes Recordam-se dos acontecimentos do Calvário Quando, meneando a cabeça em satânica alegria Exclamaram assim Salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se? Está em Mateus 27,42. Mais alto que o grito Crucifica-o, crucifica-o Que ecoou por Jerusalém Eleva-se o pranto desesperado ele é o Filho de Deus. Procuram fugir da presença do Rei dos Reis agora. Na vida de todos quanto rejeitam a verdade, há momentos em que a consciência desperta, em que a alma é acossada de vãos pesares. Mas o que é isto ao ser comparado com o remorso daquele dia? No meio de seu terror ouvem as vozes dos santos que exclamam Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará Isaías 25, 9 A voz do Filho de Deus chama os santos que dormem por toda a terra os mortos ouvirão aquela voz e os que ouvirem viverão um grande exército de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte eles vêm, vestidos de glória imortal, e clamam. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso está escrito em 1 Coríntios 15, 55. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando entraram no túmulo. Todos, porém, surgem com a saúde e vigor e eterna juventude da eterna juventude. Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Cristo mudará nosso corpo vil e o modelará conforme seu corpo glorioso. A forma mortal e corruptível, uma vez poluída pelo pecado, torna-se perfeita, bela e imortal defeitos e deformidades são deixados no túmulo os redimidos sairão e saltarão crescendo até a estatura completa da raça em sua glória primitiva sendo removidos os últimos traços da maldição do pecado os fiéis de Cristo refletirão no espírito alma e corpo a imagem perfeita do seu Redentor do seu senhor os justos vivos são transformados num momento num abrir e fechar do de olhos a voz de deus tornam-se imortais e com os santos ressurretos são arrebatados para encontrar seu senhor nos ares os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas são levadas aos braços de suas mães. Amigos, há muito tempo separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem e com cânticos de alegria, ascendem juntos para a cidade de Deus. Aleluia! Obrigada por ouvir. Quero convidar você a participar da gravação desses livros. É só você procurar no Facebook por Ellen White em Lives. Todas as manhãs os livros são gravados lá através de lives. Até lá! Livro Lições para o Viver Cristão Tema Fatores que se opõem à comunhão da vida Página 236 O perdão governamental Cremos que o sangue do Senhor Jesus nos salvou Não há absolutamente nenhuma dúvida quanto à nossa vida Que fomos salvos e eternamente perdoados Isso não nos oferece nenhum problema Mas uma outra questão pode apresentar problema Após crer no Senhor e ser salvos A nossa comunhão com Deus e com seus filhos Pode ser interrompida se ofendermos a Deus Que significa... Interromper a comunhão? Suponha que uma menininha vá secretamente à cozinha e roube a comida que a mamãe preparou. Ou roube uma fruta do armário, ou roube outra coisa. Suponha que ela coma tudo o que furtou, enquanto a mãe não está na casa. Ela consegue fechar bem a porta da cozinha, limpar o rosto, limpar a mesa. Contudo, foi cometida uma transgressão. Antes disso acontecer, todas as noites, ela era bem íntima da mamãe. Porém, naquela noite, ela não consegue ter a mesma intimidade que a, com a mamãe, a mesma intimidade de antes, porque roubou algo. Quando mamãe a chama, o coraçãozinho dela dispara. Ela pode pensar, mamãe vai me dar uma surra. A mãe lhe oferece comida, mas ela não tem nenhuma vontade de comer. Vive em constante temor de que a mamãe ficou sabendo o que ela fez. Pode tentar esconder-se da mamãe. E nisso nós vemos que a comunhão dessa criança com sua mãe foi interrompida. Depois de roubar a comida, ela ainda é a filhinha da mamãe. Mas a comunhão com a mamãe foi interrompida. Depois de pecar... Você, eu, qualquer um, não deixa de ser filho de Deus Mas a comunhão com Deus foi interrompida O pecado interrompe a comunhão imediatamente Você não tem mais uma consciência livre de contínua Livre de ofensas é preciso ter a consciência pura para desfrutar da comunhão contínua com Deus. Se a consciência está ofendida, não há como ter comunhão com Deus.